0: Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Programmierbar. Wir sprechen heute über Web Components. Das ist ein Set von APIs die ermöglichen soll, eigene, wiederverwendbare HTML-Text zu schreiben. Und was genau das alles bedeutet, besprechen wir gleich mit unserem Gast. Die Programmierbar besteht heute aus Jojo, Sebi und Dennis. Das bin ich. Und wir haben uns wieder einen Experten, einen Gast eingeladen, Christian Liebel. Hi Christian, schön, dass du da bist. Hallo und danke für die Einladung. Wenn man so auf deiner Webseite guckt, dann machst du ja irgendwie ganz schön viele Sachen parallel, hat man zumindest so den Eindruck. Also unsere Hörer werden wahrscheinlich Think Texture kennen, da haben wir nämlich in der letzten Aufnahme schon ein bisschen drüber gesprochen mit einem eurer Gründer, mit Christian Weyer, den wir hier zu Gast hatten. Aber du bist auch noch parallel Geschäftsführer von zwei anderen Unternehmen. Willst du ein bisschen was über dich, deinen Lebenslauf, was hast du bis jetzt gemacht, wo kommst du her,
1: wo bist du, warum bist du da gelandet, wo du jetzt bist? Und so ein bisschen einführen. Klar, sehr gerne. Im Prinzip ähm, hat es bei mir gestartet mit 10, glaube ich. Da gab es eine Projektwoche bei uns in der Schule und es gab ein Programmieren-Projekt, äh, sage ich mal, dafür, das man sich eigentlich erst ab der 11. Klasse hat anmelden können. Aber mich hat es damals schon interessiert und da habe ich gefragt, so, geht es nicht doch? Also in der 5. Klasse praktisch dann. Und netterweise, dankenswerterweise haben sie gesagt, ja, kein Problem kannst es gerne machen. Und so bin ich dann zu QBasic gekommen, äh, zum Start praktisch, habe mich dann da über die Zeit entlang gehangelt. Nach QBasic dann, nächste sinnvolle Schritt, natürlich Visual Basic, dann äh, bin ich auf die .NET-Ebene gelangt, also VB.NET, bin dann mit 18 äh, eingestiegen als Softwareentwickler, äh, habe nebenbei Dual studiert, bin dann im Zuge dieses Studiums immer mehr in Richtung des Web gewandert und bin dann 2015 zu Think Texture gewechselt. Nee, 2014 war es schon, stimmt, wo ich bis heute praktisch bin. Mit starkem Fokus auf Frontend, Webtechnologien und immer mit der Frage, wie können wir Software plattformübergreifend entwickeln, eben mit der Hilfe von Webtechnologien. Ich war also immer sehr aktiv, auch während des Studiums habe ich auch dann zwei Gewerbe gegründet, praktisch. Die sind natürlich nebenberuflich angesiedelt bei Cheeseware. Das war ganz nett. Das war ein, eigentlich ein Studienprojekt und das beschreibt, glaube ich, relativ nett, wie ich dann auch äh, zu, zum Web gekommen bin. Denn wir haben äh, im Kontext eines Studienprojektes ein Spiel entwickelt. Und das ist, war auf XML-Basis praktisch. Und jo, das Spiel war, man kennt es vielleicht von so diversen Nachrichtenseiten, äh, war so ein Geodart-Spiel. Das heißt, du kriegst einen Ort angesagt, du musst dann mit der Maus praktisch dorthin klicken, wo du diesen Ort vermutest und je näher du dran bist, desto mehr Punkte bekommst du und so weiter und so fort. Und das haben wir halt im Studium mittels Webtechnologien entwickelt, weil es im Rahmen der Web Engineering-Vorlesung war. Und ähm, das war 2012. Und zu diesem Zeitpunkt kam auch gerade Windows 8 raus. Ja, so ungefähr 2011 12 so die Kante. Und ähm, was wir dann einfach nur gemacht haben, war, dieses Studienprojekt zu nehmen, das da in Webtechnologie geschrieben wurde. Und wir haben es in Windows. Container praktisch verpackt. Mit Windows 8 konntest du von Start weg Webanwendungen anwendungen praktisch in den Store einstellen. Das haben die von vornherein unterstützt. Also waren wir eins der ersten Spiele damals im Windows-Store mit dieser Geodart-App und das hat halt relativ schnell ziemlich abgehoben. Also da haben wir da 120.000 Downloads erreicht, nur im, im deutschen Store praktisch und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir halt irgendwann dann auf eine äh, organisatorisch stabilere Basis stellen und da ist dann zum Beispiel das eine dieser Gewerbe entstanden. Und macht ihr
0: da heute noch irgendwas?
1: Oder? Ja, es ist dann ein bisschen eingeschlafen. Irgendwann haben wir, glaube ich, sogar einen Code verloren oder so. Aber die Absicht besteht noch. Also vielleicht äh, <lacht> sieht man es dann mal wieder. Das Problem ist, jetzt haben wir halt nicht mehr den, den Vorteil eines leeren Stores praktisch. Ja. Das heißt, es wird dann diesmal ein bisschen schwieriger wahrscheinlich. Gut, dann
0: würde ich sagen, können wir mal ins Thema einsteigen. Web Components. Wie würdest du einem, der es noch nicht kennt, Web Components erklären?
1: Also auch hier könnte ich es wieder versuchen, das praktisch entlang der Technologien so ein bisschen zu machen. Habe ja auch vorhin so ein paar äh, aufgezählt schon. Und es ist ja so, dass praktisch ähm, verschiedenste Programmiertechnologien bringen ein Komponentenmodell mit sich. Also Windows hat ja eins, äh, Com ist da so ein, so ein Begriff beispielsweise. Es ist auch absolut sinnvoll, dass man zum Beispiel in, in, äh, unter, unter XAML-basierten Frameworks wie WPF beispielsweise, dass man hier... Ähm, Praktisch Steuerelemente, die man wiederverwenden möchte, äh, einfach praktisch als User-Control dann ablegt. Ähm, und wenn man Frontend-Frameworks nutzt, wie Angular beispielsweise, kennt man es auch, da gibt es ja die sogenannte Komponente, die dazu dient, einfach ja, einen wiederverwendbaren äh, Benutzeroberflächenbezogenen Baustein zu erzeugen. Das heißt, es gibt äh, praktisch dieses technologische Mittel äh, der Softwarekomponente Und dieser Begriff ist uralt stammt aus den 60er Jahren, ähm, also Oberbegriff ist auch Component-Based Software Engineering und wurde damals bei einer NATO-Konferenz in Garmisch-Partenkirchen so ein bisschen geformt, dass man diese Idee hatte, was wäre, wenn ich Software so schneiden kann in, in, in kleinere Blöcke, in Komponenten und diese Komponenten dann beispielsweise in Marktplätze einstellen kann. Ja, und die kann ich dann austauschen, kann sie sortieren nach Effizienz beispielsweise oder nach dem Algorithmus, den ich irgendwie brauche. Und dazu wurden auch ein paar Eigenschaften definiert, die äh, so ein Komponentensystem haben muss. Zum Beispiel, dass die Komponenten isoliert sind, dass zum Beispiel dieses Austauschen gerade geht, also dass sie nicht arg stark verflochten sein dürfen, sondern ähm, nur sehr einfache Mechanismen haben, wie da Daten reingelangen und wieder rauskommen, nämlich ja, sogenannte Inputs und Outputs. Ähm, dass man die praktisch noch hat, dass ich sie beliebig oft instanziieren kann. Das heißt, ich kann den Button beispielsweise kann ich einmal verwenden, aber genauso gut auch 50 Mal und dann mit anderen äh, Eingabezuständen belegen ähm, Ja und so weiter. Dann sind sie noch eine Blackbox beispielsweise. Also ich kann nur diese bestimmten Eigenschaften, die halt nach außen freigegeben werden, äh, nutzen, aber nicht den inneren Aufbau irgendwie kaputt machen. Also ich kann jetzt aus dem Button nicht eine Checkbox bauen intern oder so, äh, dagegen schirmen sich dann die Komponenten praktisch ab. Das ist jetzt sehr, sehr grob skizziert, äh, was so ein Komponentenmodell alles tun muss. Und wie gesagt, ein paar Beispiele dafür habe ich ja eben schon genannt. Und das Web, das hatte halt eben noch kein solches äh, Komponentenmodell. Und Web-Components sind jetzt mit, ja, auch deutlicher Verzögerung, muss man ja sagen, ähm, World Wide Web ist ja jetzt auch schon einige äh, Jahre <lacht> alt, sage ich mal, ähm, ist jetzt eben auch im Web gelandet und seit äh, Microsoft Edge ist auch auf dem äh, Chromium-Unterbau basiert, also auf dem quelloffenen Unterbau des, des Chrome-Browsers, ist mit Edge praktisch der letzte große äh, Browser dazugekommen, der eine Unterstützung für Web-Components integriert und damit ist diese Technologie praktisch ab jetzt ähm, ja, verwendbar und einsetzbar. Also wir
2: haben eigentlich für Web-Components eine Unterstützung für alle Greenfield-Browser. Oder gibt es da vielleicht auch irgendwelche Einschränkungen? Also würdest du sagen, äh, Web-Components sind jetzt schon so weit
1: einsatzbereit auf allen gängigen Plattformen? Mhm. Kommt darauf an, was man damit machen will. Ähm, denn es stimmt, also zunächst einmal in den vier Evergreen-Browsern geht's. Das heißt, dort kann ich sie nutzen. Aber das gilt auch praktisch nur für einen... Ähm, für bestimmte Use-Cases, sage ich mal. Was ich äh, aktuell in allen Browsern machen kann, ist einen benutzerdefinierten Elementnamen zu definieren. Äh, zum Beispiel my und dann dash button. Äh, und technisch ist es so, dass, ich, ähm, dass eine Web-Component praktisch immer eine eigene JavaScript-Klasse ist. Und die erbt ab vom HTML-Element. Das ist praktisch die technische Repräsentation, wie ich sowas baue. Ähm, und äh, darin kann ich dann beispielsweise den sogenannten Shadow DOM verwenden. Das ist dann eine Abstraktionsschicht, sodass man von außen nicht beliebig in den inneren Aufbau der Komponente eingreifen kann. Das heißt, das DOM, was dann innerhalb dieser Web-Component liegt, das äh, schützt sich vor Veränderungen durch außen. Zum Beispiel kann ich außen jetzt ein CSS definieren, was dann aber nicht innerhalb des äh, Shadow DOM meiner Komponente reinreicht. Das heißt, wie eben auch erwähnt, die Komponente kapselt sich ab gegenüber äh, Änderungen von außen. Ähm, also wieder dieser Blackbox-Gedanke. Und wo ich es möchte, kann ich von außen aber durchaus äh, zulassen, dass man bestimmte Sachen definieren oder, oder stylen kann. Aber da können wir vielleicht im weiteren Verlauf auch drauf kommen. Ähm, dieser Shadow DOM geht ebenfalls in den vier großen Browsern. Das heißt, was grundsätzlich geht, ist diese Definition eines äh, eigenen Elementnamens, äh, Custom Elements, Dot Define ist da die Schnittstelle und eben das Abschirmen durch Änderungen von außen. Dann gibt es aber Features, die natürlich da auch schon drüber hinausragen, denn äh, Web Components werden schon eingesetzt. Es werden auch schon vollumfängliche ähm, Applikationen damit gebaut, aber verglichen zu großen Frontend Frameworks, wie wir sie heute kennen, ähm, fehlt es da einfach noch viel an nativer Unterstützung. Es gibt zum Beispiel keinen äh, Support für Data Binding, beispielsweise. Um, den Mechanismus kann man natürlich implementieren, ja, also man, man bekommt das natürlich hin, aber halt eben nicht mit der Einfachheit, die uns das Angular beispielsweise bietet, dass ich da jetzt zwei geschweifte Klammern hinschreibe und dann wird der jeweilige Wert einfach immer aktuell um, ins, ins Template geschrieben, das gibt es in Web Components eben nicht. Weiterhin können Web Components auch noch keine Formularsteuerelemente praktisch dazu erfinden. Also, es kommt gerade, es wird implementiert, dass sie, dass man praktisch auch eigene Formularsteuerelemente äh, erfinden kann. Aber äh, das ist dann soweit ich weiß in iOS, äh, sorry, in, in, in der WebKit Engine, also Safari äh, noch nicht implementiert. Also solche, sagen wir mal tiefergreifenden äh, Features, die, ja, die stehen noch aus, sage okay. ich mal. Also grundsätzlich funktioniert es letztendlich, ähm,
2: eigene Komponenten zu definieren, die dann auch, sag mal, ein komplexeres Markup intern vorhalten über dieses sogenannte, diesen Shadow Dome. Und ähm, ich glaube, was aber dann oftmals in den Browsern nicht unterstützt, ist, dass man auch, sag mal, bestehende Elemente, wie zum Beispiel ein paragraph element dann ableitet. Also dass man ähm, auf bestehenden Elementen, also es gibt glaube ich diese Unterscheidung, dass man sagt, diese autonom benutzerdefinierten Elemente, die hattest du glaube ich gerade ausgeführt und diese anderen nennen sich ja irgendwie angepasste integrierte Elemente, dass man zum Beispiel ein Ref-Element, ein Link-Element Ref Link zum Beispiel überschreibt und sagt, okay, ich baue jetzt ein eigenes Link-Element, was aber sozusagen nur dieses, diese integrierte Komponente dann ableitet. Und ich glaube, da ist noch die Unterstützung gerade, glaube ich, in Safari noch nicht gegeben. Aber das sind solche Sachen, die wahrscheinlich jetzt noch nachgezogen werden, aber die jetzt noch nicht vollumfänglich in allen Browsern unterstützt werden. Aber vielleicht auch nicht der Use Case, den man da mal jetzt schon braucht, sondern ich glaube, für uns ist der Use Case natürlich, sagen wir, dieser komplexeren Komponenten natürlich relevanter.
3: Was ist denn eine gute Webkomponente? Also was, würdest du sagen, ist eine gute Idee, als Webkomponente
1: zu bauen? Das ist ein relativ guter, guter Punkt, ähm, denn das kommt jetzt wieder ganz drauf an, was du denn bauen möchtest. Man könnte sagen, ein Musikplayer. Spotify sagt, unseren Musikplayer, den ich vielleicht irgendwie einbinden könnte sonst über ein iFrame oder sowas, den könnte ich beispielsweise als, äh, als web rausgeben. Und dann würde Spotify nur das Spotify-Player-Element beispielsweise zur Verfügung stellen. Und dann kann ich auf meiner Webseite beispielsweise diesen Spotify-Player auf relativ einfache Art und Weise einbinden, wenn ich das will. Das ist ein Punkt. Weiter kann es gehen, äh, relativ viele machen das ja auch schon. Also Adobe hat ähm, ein sogenanntes Design-System, Microsoft hat es auch. Viele, viele weitere bieten auch ihr eigenes an, wo dann solche Standard-Elemente ähm, drin liegen, wie Buttons beispielsweise oder Alerts oder, oder Icons, äh, Dialoge, wo man also versucht, die, ähm, die Design-Sprache zu die Corporate Identity vielleicht auch des, des Unternehmens ähm, in so eine ähm, Komponentenbibliothek zu packen, sodass sich dann Entwickler, die darauf aufbauend äh, Anwendungen ähm, entwerfen, sich einfach aus diesem Satz bedienen können und halt eben diese ganz einfachen Dinge ja, nicht selbst äh, nochmal implementieren müssen. Und dann kann es so weit gehen, ähm, dass man wirklich komplette Single-Page-Apps damit baut. Auch das ist möglich und dann verhalten sich die Web-Components vom Zuschnitt praktisch so, äh, wie man in Angular dann zum Beispiel neue Komponenten anlegen würde. Also wie gesagt, zum einen äh, sowas wie Button, Icon, Dialog, aber auch fachliche ähm, ja, höherwertigere Komponenten dann wie mein Kontaktformular beispielsweise oder der genannte Spotify Player. Ich glaube,
2: da kann man so ein bisschen auch am Ende nochmal drauf eingehen, wenn man sich so anguckt, wie kann man das dann von den bestehenden Frameworks ein bisschen abgrenzen und für was sind wirklich solche äh, Web-Components jetzt schon gut? Ähm, Macht es wahrscheinlich Sinn, wenn wir so ein bisschen mehr über die Technologie und die Zusammenhänge wissen, das dann nochmal zu beleuchten. Okay, was sind jetzt schon wirklich relevante Einsatzfelder?
0: Ja, vielleicht Nochmal zu der, also wie, wie funktioniert das denn? Du hast ja jetzt, also das war ja gerade ein Beispiel, dass ich dann extern praktisch das zur Verfügung stelle, so eine äh, web die dann irgendwo anders eingebunden wird. Was ist denn das für ein Format, was für eine Datei, was für ein
1: Ding, was ich dann äh, wie zur Verfügung stelle? Am Ende ist es ein Schnipsel JavaScript, wo diese Web Component Klasse praktisch dann definiert wird. Und äh, genau da drin wird dann praktisches Verhalten ausimplementiert. Ist also auch so, dass man JavaScript dann einfach braucht, auch um Custom Elements definieren und ja, dann auch darstellen zu können. Also im um deine Frage zu beantworten, ist ein JS-File, was von irgendwo herkommt.
2: Und das würde ich dann einfach auf meine Seite einbetten und hätte dann sozusagen diese Web Component für meine Seite einfach zur Verfügung. Und kann dann einfach mit diesem Namen dann zum Beispiel slash myButton oder eckige Klammer auf myButton, kann ich das Element dann einfach einbinden. Also ich nutze es dann genauso wie normale HTML-Elemente. Mhm. Und in der Praxis ist das eher so, dass ich
0: das von irgendwo extern, von externen Servern irgendwie dann einbinde oder integriere ich das auch in meinen Code, diesen Spotify-Player.
2: Du könntest es wahrscheinlich, wenn das Spotify so anbietet, dann über ihr CDN-Laden. Die bieten dann über das CDN einfach diese JavaScript-Datei ein und die bindest du letztendlich dann, dann einfach in Script-Tag in dein, okay. in dein Aber Handy. Aber da gibt es noch rein. nicht nur so, ein, irgendwie
0: so ein Management drumherum, wie in anderen Technologien, dass es irgendwie so eine Plattform gibt, wo es irgendwie coole web components gibt und dann ist da eine Versionierung dabei und dann lädt man sich
1: die runter. Wie so eine Package-Manager oder sowas. Dass es zunächst mal JavaScript ist, bekommst du Web Components auch durchaus auf NPM, NPM zum Download. Das heißt, das ist, da kannst du genauso gut anbieten. Die äh, Material Design Komponenten, die von Google selbst geschrieben werden, die kommst, an die kommst du über exakt diesen Weg beispielsweise. Ähm, und da muss es auch nicht über ein CDN ziehen, sondern es kann Teil deines Bildprozesses sein und dann landet es in deinem Webpack Bundle oder wie auch immer. Ähm, also, das ist eine, das ist eine Möglichkeit. Ähm, Genau, oder wie gesagt, auf die CDN-Variante wäre auch möglich. Es gibt so eine Art Marktplatz, Webcomponents.org. Dort kann man äh, Webkomponenten eintragen, wobei ich sehr ehrlich bin, ich weiß nicht, wie aktuell das ist. Ich schaue da auch nie rein. Ähm, denn genau, aktuell arbeite ich im Kontext eher, ähm, wenn du es mit solchen zum Beispiel Design Systems äh, zu tun hast, oder dort halt eben eine SPA dann basierend auf, auf Webcomponents baust. Ansonsten, wie gesagt, wer generelle ui steuerelemente braucht, das sind die Material-Components von Google echt nett, weil die sehr umfangreich sind. Und genau, wenn ich praktisch eine App entwickeln will und mit höherwertigen Formularen starten will, als es das Input-Tag beispielsweise aus HTML kann, dann ist das zum Beispiel eine gute Anlaufstelle. Also ich gucke
2: gerade hier auf Web-Components, das sieht auf jeden Fall ziemlich aktuell aus. Da also kann man auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, was es dort für Web Components im Angebot gibt und was für Funktionen die abbilden. Spannend.
0: Wenn du jetzt davon sprichst, dass du eine ganze Single-Page-Application damit baust, das ist dann praktisch einfach nur, dass du dir zusätzliche Komponenten, die das Entwickeln schneller macht, mit fertigen Web Components
1: zusammenbastelst oder ist das ganze Ding dann am Ende auch irgendwie eine Komponente? Ja, das ist lustiger. Am Ende baust du eine Web-Component, die aus, äh, aus anderen Web-Components praktisch besteht. Das heißt, man kann tatsächlich sowas wie ja, man kann sowas wie Angular oder React tatsächlich auch mit Web-Components nachbauen. Es gibt dort wie bereits genannt noch, noch Einschränkungen, sowas wie das Data-Binding, das halt eben nicht so funktioniert wie man das aus anderen ähm, Technologien kennt. Dort übrigens gibt es dann auch wieder Bibliotheken, die uns exakt das wieder zurückbringen. Gibt zum Beispiel Lit Element aus dem Polymer-Umfeld, ähm, das dann ebenfalls am Ende Web-Components erzeugt, ähm, aber zum Beispiel so einen Templating-Support dann dem Entwickler gibt, der, ich will sagen, in die Richtung JSX geht, ähm, aber immerhin doch so ein bisschen, ja. Äh, und dann kann ich halt eben auch meine DOM-Notes wiederholen, beispielsweise, oder ich kann bestimmte ähm, Felder wieder an die Oberfläche binden. Äh, also sowas geht ja mit Hilfe von Bibliotheken, von denen es mittlerweile ziemlich viel gibt. LitElement ist nur eine. Äh, es gibt äh, Stencil beispielsweise, was noch eine weitere wäre. Du kannst aus Angular heraus, kannst du mit Angular Elements, ich kann aber sein, dass es mittlerweile auch anders heißt, ähm, kannst du auch Web-Component schon raus erstellen, und auf der Gegenseite, Web-Components lassen sich in jedem beliebigen Framework halt auch wieder verwenden. Das heißt, meine Web-Component, die ich baue, kann ich in Angular verwenden, kann ich in React verwenden und so weiter und so fort. Das heißt, das ist auch noch für micro Frontends sehr interessant, äh, wo ich dann praktisch eine, eine View ähm, aufbaue aus Web-Components, die dann aus, oder durch unterschiedliche Technologien äh, erzeugt wurden. Sowas geht also auch. Jetzt hast du schon einen ganz wichtigen Use Case irgendwie genannt mit
2: dem micro Frontends, wo natürlich irgendwie auch oft die Rede von Web Components ist. Also, gerade für so einen Fall, dass du sagst, du hast wirklich eine sehr große Seite, sehr große Single-Page-Application, wo du halt vielleicht aus verschiedenen Unternehmensteilen unterschiedliche Technologien zusammenbringen möchtest, dann bieten sich natürlich solche Web Components an, um eben dann unterschiedliche Technologien gegeneinander auch kapseln zu können und voneinander abzugrenzen, dass sozusagen jede einzelne Web Component dann in einer unterschiedlichen anderen Technologie geschrieben sein könnte.
3: Ich bin ein bisschen abgehängt. Was ist ein Makro-Frontend-Framework und ein Micro-Framework? Und wie kann eine Webkomponente in unterschiedlichen Technologien geschrieben sein, wenn das alles JavaScript ist?
1: Also was ein Makro-Frontend ist, weiß ich nicht so genau. Ein Micro-Frontend ist im Prinzip die, die begriffliche, der begriffliche Übertrag, sag ich mal, von Microservices. Ähm ins Frontend praktisch. Also sonst, wo du halt einfach einen minimal zugeschnittenen Service hast, der halt nichts anderes macht als zum Beispiel Kundendaten praktisch. Oder was, ja, oder sowas, genau, ja. äh, Der praktisch dann nur diese eine spezielle Aufgabe hat und sonst nichts anderes tut. Und für alles Weitere muss er mit einem anderen Microservice dann widersprechen. Ähm, das ist im Prinzip der Übertrag dieser Idee dann ins, ins Frontend. Das heißt, du hast ein äh, gesamtes Frontend, was dann wiederum besteht aus... Äh, vielen einzelnen web -Components, die dann tatsächlich äh, mit unterschiedlichen Technologien geschrieben werden können. Es stimmt, dass am Ende natürlich alles JavaScript ist, ähm, aber es gibt ja mh, durchaus auch die Möglichkeit, also sowas wie, wie Angular ist am Ende ja auch eine JavaScript-App, die dann da rauskommt. Ne? Ist ja auch, auch nichts anderes wie HTML, ist es ist JavaScript, nur du hast es halt vorher auf eine andere Art und Weise implementiert durch Architekturmittel beispielsweise, diesen JavaScript nichts gibt, die dir aber Angular wiederum dann bietet und dann im Zuge eines Bildprozesses eben das ja dann allgemein verständliche JavaScript dann nach hinten hinaus wirft. Vorteil dieser Ansätze ist dann, dass äh, deine äh, Teams oder dein Team praktisch, das du hast oder deine Teams die Technologie nutzen können, die sie vielleicht am besten verstehen. Das heißt, das Angular-Team beispielsweise könnte dann seine Web-Components mit, äh, mit Angular Elements dann schreiben äh, und das, keine Ahnung, was nicht, Hardcore-JavaScript-Team, was, was es schon seit zehn Jahren macht, baut es dann einfach komplett ohne Framework, was ja auch geht, und äh, die Polymer-Leute greifen zu Lit-Element beispielsweise. Aber am Ende kommt alles wieder zusammen, weil dann alles Web-Components sind, die alle über die gleiche gemeinsame Schnittstelle sprechen äh, und wo man dann praktisch einen komplexen Use-Case mit abbilden kann.
2: Ich glaube, du hast den Use Case eigentlich schon ganz gut skizziert, dass man eigentlich sagt, du möchtest da mal unterschiedlichen Teams, die vielleicht dann wirklich eine komplexere Webseite schreiben, halt die Möglichkeit geben, halt unabhängiger ihre Technologieentscheidungen treffen zu können. Also gerade wenn du sehr große Firmenwebseiten ankennst, da gibt es halt einfach einzelne Bestandteile der Seite, die halt aber aus unterschiedlichen Teams eben bereitgestellt werden. Das kannst du halt eben dort gut eben voneinander abtrennen. Was ich ganz interessant finde, weil ist glaube ich so auch in meinem normalen Gebrauch noch du hast jetzt oftmals schon dieses ähm, Polymer-Project genannt. Vielleicht kannst du
1: das gerade doch für unsere Zuhörer mal kurz irgendwie skizzieren, was das ist und was das versucht abzubilden. Mhm. Also Polymer selber kann ich hier gar nicht so viel sagen, weil ich es nie, nie wirklich okay. verwendet habe. Ähm, aber aus diesem, also das, das von mir genannte Lit-Elements beispielsweise, was eben so ein Framework dann ist, ja, Framework ist vielleicht ein zu hoch gegriffen. Sag mal lieber mal Bibliothek. Ja? Äh, das, das entspringt praktisch diesem, diesem Projekt und das bringt uns dann, wie bereits gesagt, so Dinge wie, äh, wie Data Binding dann auch für äh, für Web Components. Ich meine, dass Polymer ist auch so was Ähnliches macht, aber das ist pure Spekulation. Ich meine, dass das in, bei YouTube äh, hinten dann läuft, also ist also YouTube auf Polymer Komponenten basiert. Aber genau, was es praktisch dann im Speziellen macht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht mal ein spannende, spannendes
2: Thema für eine separate Folge. Ja. Wenn wir das jetzt so nicht aufschlüsseln können. Ja.
1: Werden wir uns notieren
0: und in unsere Themenliste aufnehmen. Genau. Sehr schön.
2: Ich glaube, wir sind vorhin schon so ein bisschen eingestiegen, wie man überhaupt so eine Web Component definiert. Und ich glaube, wir könnten noch ein bisschen mehr einsteigen, weißt, wie wieso dieser Erstellungsprozess. Wie arbeitet man sozusagen mit Web-Components? Wie definiert man die? Also das eine ist ja, dass man erstmal ähm, das Custom-Element definieren muss. Und das hattest du ja vorhin schon ganz gut ausgeführt, dass man äh, einfach von diesem HTML-Element extended, da eine eigene Klasse definiert. Das heißt aber auch, ich bin auf ECMAScript 6 in der Erstellung angewiesen, um einfach Class-Konstrukte nutzen zu können. Und dann nutze ich dann diese Custom Element Registry, um über ein Define sozusagen dieses ähm, Element, diese Klasse dann global bekannt zu machen, sodass ich das dann nachher im Markup dann direkt verwenden kann. Aber wenn wir jetzt weitergehen, ähm, wenn ich jetzt mir angucke, wie arbeite ich mit diesem Shadow Dome? Also der Shadow Dome ist etwas, was ich sozusagen innerhalb dieser Komponente dann auch baue und was für mich dann so eine Art Container ist, mit dem ich ganz normal dann über die JS-Dome-API dann interagieren kann.
1: Mhm. Ja, kann man im Prinzip, kann man das so sagen. Also im Prinzip oder vielleicht ziehen wir es mal anders auf, wenn du einen HTML-Button verwendest mhm. äh, in deiner, auf deiner Webseite irgendwo, dann äh, liegt dort halt eben kein Win32-Button unten drunter oder irgendein, was will ich, oder irgendwie der native Mac-Button oder wo auch immer wir unterwegs sind, ähm, sondern der Browser hat den irgendwie zusammengesetzt und äh, praktisch so gestylt, dass es so aussieht. Vielleicht wie dann ein wie nativer Button, vielleicht aber auch nicht. Also vielleicht sieht er einfach nur dann anders aus. Ähm, und äh, die... Die Sache ist, du kannst halt von außen nicht in diesen Button reinschauen. Das heißt, in diesen Aufbau, den sich der Browser überlegt hat, äh, von, äh, in den kommst du nicht rein. Du kannst nicht reingucken. Du kannst von außen, äh, praktisch außer über die vorgesehenen Schnittstellen, wie, keine Ahnung, irgendwie Border ändern oder sowas, ähm, kannst, du mit, kannst du den Button praktisch in seinem inneren Verhalten auch nicht, nicht modifizieren. Äh, und hier hilft äh, Shadow DOM praktisch auch. Was der Shadow DOM primär äh, macht, ist, den inneren Aufbau zu verstecken. Uh, und ist uh, auch die, wie gesagt, das Styling von außen uh, keinen Einfluss nehmen kann auf die auf den inneren Aufbau der Komponente dann wiederum. Das ist letztlich die, die Idee. Also du am Ende bist du praktisch sowas wie der vom Browser bereitgestellte Button. Uh, das heißt, deine Endanwender später können halt eben nicht beliebig in dich irgendwie reingreifen und Dich durchsuchen und deine DOM-Elemente finden und ändern oder was auch immer, was ja mit Dom, also sonst gehen würde. Mhm. Das alles geht äh, eben nicht mit dem, mit dem Shadow DOM. Und der Shadow DOM wird immer komplett versteckt oder gibt es da auch eine Möglichkeit, ihn nach außen anzubieten? Also,
2: ähm, ich denke gerade an diese beiden Encapsulation Modes, die du ja jedes Mal, wenn du den Shadow DOM eigentlich aufbaust, da gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, entweder ist der open oder ist eben geschlossen. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das, wie du dann sagst, okay, wie adressierbar soll denn der Shadow
1: DOM von außen jetzt dann sein? Also nach meinem Verständnis würde ich praktisch äh, keine, den Shadow DOM nicht nach außen reichen. Ja, aber du, du könntest es wahrscheinlich irgendwie machen. Du kannst es irgendwie nach außen hin natürlich geben. Klar, dann ist es das, das ist wiederum JavaScript, was im exakt selben JavaScript-Kontext läuft. Das heißt, ja, wenn ich das Prinzip verletzen will, sage ich mal, geht's. Ähm, aber es wäre nicht die Idee, dass man den, den Zugriff auf den eigenen Shadow DOM nach außen hin äh, praktisch weiterreichen kann. Das wäre... Ja, das wäre gegen das Konzept, sag ich mal. Was
3: wahrscheinlich interessanter ist, sind dann so Styling-Möglichkeiten, oder? Von außen zumindest zugänglich zu machen. Mhm. Oder macht man das gar nicht? Oder also den Button kannst, hast du ja gesagt, kann ich ja mit, mit Border und mit allem möglichen malträtieren.
1: Ja, so ist tatsächlich. Man kann bestimmte Eigenschaften von außen durchaus äh, zugänglich machen. Äh, standardmäßig meine ich, dass sich schon mal auf die Color äh, bezieht, also die, die Textfarbe wird von außen, äh, soweit ich weiß, übernommen. Ähm, und du kannst dann zum Beispiel CSS-Variablen definieren, ähm, die man dann von außen durchaus überschreiben kann. Das heißt, du kannst da innen schon sagen. Äh, irgendwie meine Border-Definition, die ist dann entsprechend der CSS-Variable dash, dash, Border. ich selber für meine Komponente gebe mir eine Standard-Formatierung ähm, und wenn jemand von außen gerne die Formatierung abändern möchte dann setzt er zum Beispiel eine CSS-Variable ja, die praktisch meine innere äh, Definition überschreiben würde und dann ist jetzt zum Beispiel wieder der Border des Buttons dann grün ne, weil es halt so sein muss, kann ja sein, dass jetzt mein Button in 90% der Fälle so okay ist wie er ist, aber manchmal eben doch einer von außen überschreiben muss ähm, dann gibt es noch die, äh, die Möglichkeit über CSS Shadow Parts dann doch wieder bestimmte Unterinhalte, sage ich mal das Shadow DOM dann doch wieder von außen äh, durch CSS äh, übersteuern zu lassen ähm, hier haben wir allerdings wieder das gleiche Problem das dürfte auch nicht in allen Browsern unterstützt sein, äh, aus dem Grund den, äh, ja, in den Fällen wo ich es aktuell verwende, nutze ich einfach die äh, CSS Variablen, um es von außen übersteuerbar zu machen
3: Okay, das äh, klingt ja ganz cool. Kann man so. Ähm, ich habe eine große Firma und die sind verschiedene Abteilungen, die unterschiedlich zu meiner Webseite beitragen möchten. Und das machen sie dann in Form von Web Components, weil es so schön in, äh, nee, gekapselt ist. So, und jetzt habe ich eine Komponente und das mache ich jetzt größer und dann sollen da Sachen, also diese ganze Logik, die in dieser Komponente ähm, auftaucht, das ist ja meistens auch relativ viel CSS. Mhm. Ist, mhm. und, wie, und wie kriege ich das da alles rein? Ist das dann noch eine CSS-Datei? Äh, wie, wie funktioniert mhm. das? Das ist ja, wird ja auch wahnsinnig groß, oder nicht? Je nach Komponente wahrscheinlich.
1: Ja. Und also ich würde dann
3: sogar mein ganzes JavaScript-Framework mit rausliefern, wenn ich das Data-Binding damit reinformeln möchte.
1: Richtig, also wir müssen es mal gucken, wie wir die Punkte nach und nach <lacht> abarbeiten. Also im Prinzip das ist ja es vom spannend. Gedanken. <lacht> ja, also vom, vom Gedankenmodell her ist es jetzt nicht anders äh, wie bei jetzt Angular-Komponenten auch. Also weiß nicht, inwiefern ihr euch damit auskennt. Das ist jetzt immer so mein, weil ich da einfach auch noch mit drin bin. Ne? Das ist praktisch. Also primär mache ich Angular tatsächlich. Web Components ist ähm, aktuell noch so also eine so eine Seitengeschichte, sage ich mal. Ist aber nach wie vor sehr spannend und wird auch noch größer werden, bin ich mir sicher. Ähm, genau. Und im Prinzip... Ja, praktisch eine Komponente, die muss halt alles an CSS mitbringen, was gebraucht wird, um sie selber irgendwie funktionsfähig zu machen. Das kann zum Beispiel dann auch Media Queries mit einschließen, die dann abhängig von der Bildschirmbreite sagen, jetzt hätten wir gerne drei Spalten an Formularsteuerelementen oder halt irgendwie nur noch eine, wenn es jetzt halt nur noch 400 Pixel in der Breite beispielsweise sind. Dieses CSS packst du in deinen Shadow DOM mit rein. Äh, wenn man jetzt ohne Framework komplett arbeitet, dann ist es einfach ein Style Tag, den du nimmst und dort reinwirfst. Und dieser gilt halt nur für diese Abisolierte Ebene praktisch, also nur für das, für das eigene äh, Steuerelement und blutet halt eben nicht nach außen. Das ist wieder das, ähm, das Wichtige hier. Und ähm, genau, da, also du kannst es machen, du kannst dann abhängig oder mit Hilfe von Media Queries den, äh, das, ja, das Aussehen praktisch deiner Komponente ähm, verändern. Muss man das Framework mit ausliefern? Richtig, ja, also wenn man jetzt zum Beispiel auf LitElement zurückgreift, äh, eine dieser Bibliotheken, jo, dann brauchst du halt die ähm, muss halt die Funktionen und Methoden mit ausliefern, die es halt braucht, um dieses Data Binding beispielsweise umzusetzen. Liegt im Bereich von, äh, würde ich mal sagen, so na, 150 Kilobyte, würde ich sagen. Das ist nicht die genaue Zahl, aber das ist ungefähr die Größenordnung. Jo. Und da sieht man auch schon wieder, was es dann für, ja, für praktisch negative ähm, Effekte sowas haben kann. Denn in der Tat, wenn ich die komplette ähm, Bibliothek mit ausliefern kann und halt eben keinen Tree-Shaking-Support habe, wie ich ihn mit Angular praktisch direkt out of the box bekomme, dann wird halt das Anwendungsbündel auch ganz schon mal größer als eine vergleichbare Angular-App. Umgekehrt aber, wenn ich alles selber schreibe, was aber auch wirklich nur für einfache Anwendungsfälle eigentlich interessant ist, dann bin ich halt Deutlich, deutlich deutlich kleiner, als wenn ich es mit Angular schreiben würde. Also ja, im Prinzip fast konkurrenzlos. Ähm, da liegen wir dann im einstelligen Kilobyte-Bereich praktisch.
2: Mhm. Aber alle diese Informationen, auch zum Beispiel dieses Lit-Element, würde ich ja dann in diese JavaScript-Datei der Web-Component dann rein reinbundeln, oder? Also es wär, würde so sein, ich würde nachher eine JavaScript-Datei zur Verfügung stellen, wo alle Abhängigkeiten ja dann schon inkludiert sind und dann hätte ich ja wahrscheinlich mhm. irgendeinen Bildprozess, der auch ein Tree-Shaking zum Beispiel durchführt, um sagen wir, diese Größe der Lit-Element-Bibliothek auf das zu reduzieren, was ich nur für die Ausführung und Darstellung meiner Komponente dann brauche. Also diese 150 Kilobyte, ja. die du genannt hast, sind vielleicht der Worst Case, wenn ich entweder die gesamte Bibliothek nutze genau, oder kein Tree-Shaking. Reinziehst ja. korrekt, ja. Okay. Genau. Und auch sowas wie CSS, kann ich dann einfach zum Beispiel auch in diesen Shadow Dome einfach Script-Tags reinhängen oder Style-Tags, wo ich einfach andere CSS-Dateien komplett einbinde? Oder muss ich das immer als Style-Block sozusagen dann inline definieren?
1: Mhm. Also ich definiere es immer als, als Style-Block-inline. Ich weiß es nicht, ob, das auch, ob ich auch auf eine andere Datei verweisen könnte. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Mhm. Also aktuell... Ich werfe einfach immer mit dazu, äh, zu dem restlichen Shadow DOM. Wenn man das wiederum, wie gesagt, mit Element verwendet, dann gibt es dort auch eine spezielle Eigenschaft, die man überschreibt, sobald man einen Style hat. Und dann hast du halt auch jeweils immer den Stil ähm, tatsächlich in der JavaScript-Datei stehen. Das wiederum weicht ein bisschen ab von Angular, wo man es erkennt, dass du eine HTML-Datei hast, eine JavaScript-Datei, eine CSS-Datei. Ähm, das ist jetzt also diese Denke findet man jetzt eher nicht so vor im web umfeld
0: Weißt ja. du denn irgendwie so aus der Praxis an, an Beispielen, die das schon irgendwie aktiv einsetzen, wie viel dieses Stylings tatsächlich genutzt wird? Also wie viel bringt eine Komponente letztendlich an Styling mit und wie viel wird von außen dann am Ende gestylt, weil es vielleicht irgendwo ja sowieso eingefasst reingebracht werden muss? Also ja, da irgendwelche hm. Eindrücke, wie viel da schon vorgestylt wird.
1: Ich glaube, das ist sehr, sehr abhängig von von dem, was man baut. Wenn man jetzt zum Beispiel Material äh, Design wiederum nimmt, äh, die Material Design Komponenten nimmt, dann sind die durch verschiedene Mixins kann man die äh, verschiedentlich von außen gestalten. Aber auch einfach, weil die nur du die Notwendigkeit halt hast. Ja, also das sind halt einfach sehr, sehr breit verwendete Komponenten, deswegen muss es auch ähm, sehr äh, ja sehr viele Möglichkeiten geben, dann auf das Styling Einfluss zu nehmen. Also ich glaube, die machen das sehr, sehr umfassend. Äh, in anderen Fällen äh, kommt es gar nicht vor. Also ja, ähm, wenn man jetzt andere, wenn man diesen Fall nimmt, dass man ein eigenes Design System äh, praktisch aufbaut. Dort kann es sein, dass es zum Beispiel gar keine äh, Über Übersteuerungsmöglichkeit von außen gibt, weil zum Beispiel unternehmensseitig vorgegeben ist, unsere Apps, die müssen so aussehen, Punkt. Ja, Und dann praktisch keine Möglichkeit, die Brand Color noch irgendwie anzupassen oder sowas. Das ist das andere denkbare Extrem und in der Mitte spielt sich wahrscheinlich ziemlich viel dann ab. Gut, ein Spotify-Player,
0: den du am Anfang als Beispiel hattest, der würde wahrscheinlich auch mhm. keine großen Styling-Möglichkeiten bebringen, sondern ja. äh, sehr definiert sein.
3: Und das Kontaktformular, was du gesagt hast, kann ich, also in dem kann ich dann wiederum auf die ähm, Corporate-Elemente zugreifen. Also das kann mhm. sich so ähm, irgendwie zusammensetzen, aufbauen, aufeinander
1: genau. aufbauen. Also du kannst cool. deine eigenen Web-Components natürlich auch innerhalb anderer Web-Components wiederverwenden. Ja.
3: Ja. Äh, man kann auch auf die Klassen zugreifen, die außerhalb definiert sind, CSS. Wir hatten irgendwie neulich so Tailwind CSS, wo alles so über mhm. die vorgefertigten Klassen, die da mitkommen, gestylt mhm. wird. Könnte ich die in meiner Komponente auch verwenden? Also wenn oder muss ich alle CSS-Klassen mitbringen in der Komponente? Oder die kann musst ich
1: du mitbringen, ja. Nee, von ah, okay. außen gehen die, nicht, gehen die nicht durch. Okay. Es muss ja so sein, klar. Stell dir vor, du hast außen eine, eine Class Bold definiert oder was auch immer und auf einmal überschreibt die jemanden. Und Dann gibt es ja auch so Ansätze wie BEM beispielsweise, ne? Block Element Modifier, die ja versucht haben, aus dieser, ja, aus dieser Hölle praktisch auch rauszukommen. Und genau das ist ja im Prinzip auch der Zweck. Okay. Ähm, das
3: genau. heißt, wenn ich jetzt all corporate-weit eine Schriftart habe, dann muss ich die über CSS-Variablen mit meinen Komponenten kommunizieren lassen?
1: Es kann dort sogar sein, dass, also wie gesagt, bei der Color ist es relativ sicher so. Ich meine, dass auch die Font-Family ähm, durchgereicht wird. Aber genau, also 100% kann ich es nicht sagen. Ich glaube, das ist eine der Eigenschaften, aber die, die durchgehen. Okay. Und wenn nicht, müsstest du halt nochmal innerhalb deiner eigenen Komponenten. Aber warte, lass mich überlegen. Nee, die, die Schrift, die kannst du außen definieren, ja. Die wird mhm. übernommen.
2: Okay, sehr gut. Ja, wir hatten uns ja so ein bisschen angeschaut oder auch so besprochen, halt wie du jetzt diesen äh, Shadow DOM aufbauen kannst. Ich glaube, weißt du, da kann man ja einfach nur dazu sagen, okay, du hast halt verschiedenste Optionen, entweder die ganz normalen äh, HTML-DOM-API-Operationen wie Document, Create Element, Document oder dann Shadow Dome Append Child, um wirklich halt so programmatisch das aufzubauen. Du kannst aber auch ganz normal wahrscheinlich mit Template-Strings arbeiten, ähm, um Sachen zu definieren. Also du hast du eigentlich alle Freiheiten, die du auch mal bei der normalen Dom-Interaktion letztendlich von JavaScript aus machst. Bist aber eigentlich immer auf dieser Vanilla-JS-Ebene, um halt irgendwie mit dem Dom zu interagieren.
1: Genau. So ja. ist es. Also es ist ganz normal, dass ist auch gehen mit Object Model, wie man es kennt, nur halt eben dann in einer isolierten Ebene. Mhm. Ja. Ich glaube, was
2: interessant ist, sich so ein bisschen noch anzugucken, was bietet uns denn so eine Web-Component an Lifecycle? Callbacks heißt das, glaube ich, für Web-Components. In anderen Frameworks sind das ja diese Hooks. Also, was sind das für Lebenszyklus, wo ich irgendwie auf die Komponente Einfluss nehmen kann? Äh, vielleicht kannst du das so ein bisschen ausführen.
1: Mhm. Genau, also hier ist es, es ist im Prinzip sehr vergleichbar, auch wieder wie ich finde, denn wie gesagt, die, die Frontend-Frameworks, die wir heute so kennen, sowas wie Angular auch React, haben uns ja im Prinzip schon darauf vorbereitet, ähm, auf, auf das, was praktisch jetzt kommt. Und in Angular hast du was wie ein ng-on-init beispielsweise, du hast was sowas wie ein ng-on-destroy und diese, diese Lifecycle-Ereignisse findet man auch im äh, Web-Components-Umfeld wieder. Also, du hast sowas wie den Connected Callback beispielsweise, dann aufgerufen wird, wenn, ähm, deine Web Compound praktisch eingebettet wird und dann mit dem Dom sozusagen verbunden ist, ne, wenn man es wörtlich übersetzt. Es gibt das gleiche dann auch wieder, wenn es entfernt wird. Sinnigerweise ist zum Beispiel Listener, ähm, wieder, Abhängen kannst oder was, was weiß ich, irgendwelche eventuell offenen Dinge noch, noch beenden kannst, beispielsweise. Ähm, sowas, sowas hast du auch. Also im Prinzip das, was wir aus den, ähm, aus den Frameworks äh, typischerweise so kennen, genau, muss ja zwangsläufig äh, auch, im, auch bei Webcomponents dann so gehen. Und das ist auch so, wenn du wieder Bibliotheken einsetzt, beispielsweise, die wandeln es dann wieder ein bisschen, ein bisschen ab also wie gesagt, das ist da halt wieder Lit-Element-Umfeld, äh, weil ich dort am meisten äh, unterwegs bin, beispielsweise dort äh, bauen bei sie eine eigene Hook, sag ich mal sowas wie, wie den Render-Hook. Also wenn äh, ein Lit-Element praktisch feststellt, es hat sich irgendwas geändert, wie ein Attribut beispielsweise und es müsste jetzt neu zeichnen, dann es halt dann äh, diese Methode wieder auf. Also im Prinzip, ja, das, das Konzept, wie wir es ja bereits schon kennen als Webentwickler, das setzt sich auch im Web
2: okay. fort. Und wie würde es bei nativen Web-Components funktionieren, dass ich irgendwie mitbekommen, wenn sich Attribute ändern. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, den wir noch ein bisschen ähm, thematisieren sollten, weil du? so Diese, diesen Inputbereich der Komponenten, den du vorher angesprochen hast, wie kriege ich Informationen von außen in die Komponente rein und wie kann ich vielleicht auch auf Zustandsänderungen dieser
1: ähm, Attribute dann reagieren? Also ich meine, dass es hier dasselbe wäre, dass es hier auch einen entsprechenden Callback gibt, wenn sich, wenn sich eine Eigenschaft ändert. Ich glaube, der nennt sich Attribute Change Callback. Attribute Change. Ja, genau. Ja, richtig. Es ist also es also sehr naheliegend. Genau. Und dann äh, kannst du praktisch dann den Dom-Aufbau wiederum ändern. Ne? Aber musst es halt eben dann auch in diesem Fall einfach zu Fuß machen. Und hier ist die Sache, dass du die jetzt von außen definieren kannst, ebenfalls wieder über ganz normale Dom-Methoden. Also du kannst die über äh, Du von außen zum Beispiel einfach das Attribut jetzt anders belegen, also in HTML sozusagen. Oder aber du nutzt Document Query Selector oder sowas, lässt dir den DOM-Knoten geben und setzt dann zum Beispiel darauf die, die Eigenschaft. Ist, ist auch eine Möglichkeit. Ne? Also letztlich genauso wie das dann in normalen äh, Web-Components auch geht. Äh, Sorry, wie es für normale HTML-Elemente auch geht, so sollte es auch für äh, Web Components gelten. Und umgekehrt hast du halt auch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Ereignisse nach, nach oben zu werfen. Ähm, also Custom Events äh, kannst du da erzeugen, die dann praktisch wiederum das Gegenstück sind. Also sowas wie, in, wie wir einen On-Click hätten, dann in der normalen ähm, html sage ich mal, könntest halt hier noch deine fachlichen Ereignisse dazu erfinden. Machen auch manche dieser Design Systems, die ich bereits erwähnt habe, die geben dann zum Beispiel ihr benutzerdefiniertes Submit-Ereignis raus ja und, und machen davor noch irgendwas, Daten massieren oder so. Ähm, genau, das ist die Gegenseite. Und ganz spannend ist, dass man exakt diesen Ansatz auch ähm, nehmen kann, um äh, sowas wie eine Dependency Injection äh, zum Beispiel zu zu bauen, denn auch hierfür gibt es zunächst mal keine native Unterstützung, also du kannst dann einfach einen Konstruktor dazu erfinden, dann praktisch bei deiner äh, extra eingeführten ähm, Klasse, bei der JavaScript-Klasse für die Web-Component, äh, sondern man kann hierfür zum Beispiel Events nutzen, das heißt die Web-Component, die untergeordnet ist, wirft ein Custom-Event und sagt, hey, ich bräuchte gerne die Abhängigkeit zum Beispiel Data-Kontext ja? ähm, und dann wird die von der oberen Web-Component gefangen und dann wird auf den Ereignisargumenten, auf die die untere Synchron auch noch Zugriff hat, wird dann zum Beispiel die Abhängigkeit geschrieben und damit bekommst du dann den, äh, die Abhängigkeit auch wieder nach unten geliefert. Das heißt, diese, dieser einfache Mechanismus, also schon allein dieses diese Events nach oben und auch Attribute nach unten, äh, die helfen, um ja, uns tatsächlich die Grundmittel zu geben, die andere Single-Page-Applications dann auch besitzen. Und hier, ja, also man merkt ja schon, ich, ich sage hier sehr oft Lit-Element, Lit ähm, die äh, haben das im Blick und die sind da sehr hinten dran, Entwicklern eine Framework-ähnliche Entwicklungserfahrung zu geben. Da kann ich nämlich auch sowas wie Dependency Injection und wie gesagt auch sowas wie Data Binding machen. Äh, und die kümmern sich dann hinten drum darum, diese ganzen Low-Level-Basics praktisch auszuimplementieren, um diese Use Cases praktisch umsetzbar zu machen. Und ich glaube, dass es relevanter wird noch, ähm, denn letztlich baut ja heute auch niemand seine Apps basierend auf den, oder wahrscheinlich fast niemand seine Apps, basierend auf den ganz normalen DOM Schnittstellen, ne? Also ein add event listener oder sowas. Das habe ich jetzt äh, schon lange nicht mehr geschrieben. Und insofern ist ja auch immer die, die Idee im Web, dass äh, man Web-standardseitig versucht, den Entwicklern sagen wir mal, alle Basics zu geben, alle Fundamentals praktisch zu geben und dann Bibliotheken reinspringen können äh, und das Ganze praktisch auch noch komfortabel dann anbieten können. Was mich auch noch zum nächsten Thema führt, denn das wäre Routing beispielsweise, also ein weiteres Kriterium, äh, was Single-Page-Apps ganz gerne machen würden. Und wenn wir jetzt äh, praktisch ohne Framework da in die Richtung losstarten wollen, dann haben wir das gleiche Problem, nämlich dass man halt irgendwie da oben in die URL schauen müsste und gucken müsste, wie kriegt man die, die Sachen dort raus. Und da ist es die exakt, äh, exakt gleiche Vorgehen. Es gibt die HTML5 äh, History API oder nur noch History API, äh, die gibt einem Zugriff auf alle Informationen, die da drin stehen, aber für den Entwickler ist es nicht wirklich handlich. Und dann springen Bibliotheken rein, wie Pages.js, wie der Warden Router beispielsweise, die mir dann eine äh, Schnittstelle anbieten, wie ich sie zum Beispiel aus Angular kenne und dann mit einer Express-ähnlichen Syntax sagen kann, äh, wenn da irgendwie slash-customer, slash-doppelpunkt-id kommt, dann möchte ich gerne diese Web-Component aufrufen und die kriegt dann über, den Params, über das Params-Attribute kriegt die dann die Eigenschaften der Route beispielsweise eingereicht. Also hier sehen wir schon, welche, ja, wohin die Bestrebungen praktisch auch gehen. Ich schätze, dass dieser Web-Component-Ansatz plus Bibliothek äh, sehr interessant sein wird. Auf der einen Seite geht halt heute auch noch nicht alles mit, mit Web-Components. Also man kann SPA schon teilweise durchaus ersetzen. Äh, aber Bibliotheken müssen da einfach noch ein bisschen Unterstützung leisten auch. Gut, und manches geht Schnittstellen ich noch nicht. Wir haben ja ein paar Beispiele äh, vorhin auch schon erwähnt. Ähm, auf der anderen Seite aber braucht es halt auch nicht mehr für jeden Anwendungsfall dann ein, ein extrem schweres Framework drumherum beispielsweise. Also wenn es halt um ganz einfache Dinge geht, weiß ich da nicht, ob ich dann noch ein komplette, komplettes Angular CLI-Projekt aufsetze mit, ja, seinem, mit seiner Struktur praktisch, wenn ich nur einen Button bauen will oder den Spotify-Player oder was auch immer. Ja, das höre ich so ein bisschen raus, dass du es so ein bisschen als Vorteil siehst, dass man sagt, eigentlich hat man mit Welt Components
2: so eine Möglichkeit geschaffen, sehr kleine Komponenten sehr einfach ähm, definieren zu können und abgrenzen zu können. Also dass man, ja, wie du es eben gerade gesagt hast, nicht das gesamte Framework braucht, um halt irgendwie so eine Komponente zu schreiben. Ja. Mhm.
3: Ich möchte gerne Werbebanner bauen damit. <lacht> so. Ja, Auch das kannst du damit machen. Ja. Hmm. Mm, Dennis. Yeah. Ja, ist gut. Verrate es keinem, das ist unsere Idee.
2: Okay. okay <lacht> Also das ist, glaube ich, schon wirklich ein, ja, ein eindeutiger Vorteil. Ich glaube, so ein bisschen sind ja auch vorhin schon diese ganzen Nachteile vielleicht, die wir zur Sprache kommen, die wir momentan bei diesem Web Components Ansatz haben. Das, was du eben gerade erwähnt hast, dieses ganze Thema Routing ist eben nicht inkludiert. Also Web Components kümmern sich wirklich nur, sagen wir mal, um diese Komponente an sich, aber für eine Single-Page-Application da ist ja noch viel mehr drumherum. Das musst du dir dann alles so ein bisschen selbst zusammenstrucken oder nutzt, wie du jetzt eben erwähnt hast, hier sowas wie Vardin Router, um halt das Routing dann zu haben und ich glaube vorhin hattest du noch gesagt ja sowas wie two, äh, Data Binding also Two Way Data Binding ist natürlich etwas was uns wir, in den Frameworks wir nutzen sehr aktiv View äh, in dem Bereich aber natürlich mhm. absolut wir haben das absolut lieb gewonnen und wenn man das alles von Hand machen muss ähm, ist das natürlich ein erheblicher Aufwand den wir gerade aber bei größeren komplexeren Komponenten natürlich nicht unbedingt alles von Hand dann gehen wollen
1: Korrekt,
2: ja. Und klar glaube auch sowas, dass wir natürlich auch haben, Template Magic, sage ich mal, also diese Reaktivität von irgendwelchen Unterkomponenten dann eben automatisch eben in die, die Template-Ebene reinzubekommen, ist natürlich auch etwas, was wir, glaube ich, so bei Web-Components nicht out of the box mitbekommen. Weißt du, ob es da sowas gibt in Lit-Component, dass die auch wirklich dieses komplette Two-Way-Data-Binding-Reaktivitätsmodell irgendwie so anbieten also ich kenne lit component nicht deswegen das ist eine
1: interessante mhm. Bibliothek die ich mir mal angucken werde lit element mhm. heißt so, oder lit element genau lit element ja. Ja. und äh, ja das kann das also im Prinzip das ist two way data binding ist ja immer die Zusammensetzung dann aus ja praktisch von zwei unidirektionalen bindings und mhm. naja also im Prinzip das ist ja nichts anderes wie dann in View auch. Ne? Das ist halt die Kombination von einmal hoch und praktisch einmal runter. Also einmal hoch über das Event, einmal runter über das, über das Attribute. Ähm, insofern kannst du es praktisch abbilden. Äh, genau. Müsstest es aber selber bauen. Also bei das element okay. ist mir jetzt hier nicht bekannt, dass du was hättest wie ein ng-model oder so. Ja. Also wo du sagst, äh, oder bei, wie auch immer es dann bei view heißt, wird ja wahrscheinlich ähnlich äh, irgendwie sein, dass du sagen kannst, hier bei Änderung schreibst du ein Feld raus und äh, ansonsten bei Änderung des Felds schreibst du wieder dort äh, rein. Ähm, die... Genau, also du müsstest praktisch die beiden Ansätze kombinieren. Glaube ich, eine native Unterstützung hast du da jetzt. Mhm. Noch nicht. Ja. Aber die Fundamentals sind wieder da.
2: Okay.
0: Wie siehst du denn so die Zukunft von Web Components? Es scheint ja so, dass, also hast du hier mit Sicherheit schon längere Zeit damit auseinandergesetzt und ein bisschen auch die Entwicklungsgeschwindigkeit und Implementierung davon. Also in welchem Zeitrahmen vielleicht denkst du, wird das nochmal ein größeres Thema? Und ja, was denkst du, passiert zukünftig damit?
1: Also, was immer schwer zu beantworten. Ähm, aber was, glaube ich, schon mal zentral ist, ist, dass es einfach das native Komponentenmodell des Web ist. Das ist da. Alle vier Plattformhersteller sind dort mit an Bord auch. Also, Apple, Google, Microsoft ähm, und Mozilla äh, sind da committed drauf. Man sieht, dass jetzt auch sowas wie diese, äh, praktisch die Teilnahme an, an einem Formular, ähm, dass es halt eben auch nachgeliefert wird. Also die, die Schwachstellen, die ist praktisch, was heißt Schwachstellen, also die Dinge, die halt einfach noch nicht vorgesehen waren für Web Components, die kommen jetzt zu PAP praktisch nach. Auch weil Webentwickler natürlich nachfragen. Und insoweit erwarte ich, dass die Unterstützung ähm, halt sich dort einfach weiterhin.. Nur verbessern kann oder nur verbessern wird. Inwiefern sich es durchsetzt, ist es jetzt, glaube ich, noch ein Tick zu früh zu sagen. Man muss auch schauen, wie bewegen sich dann die oder wie richten sich die Single-Page-Application-Frameworks dann in die Richtung aus. Wie gesagt, Angular hat die Möglichkeit, dass man eben aus Angular heraus Web-Components bauen kann. Und das lässt halt wieder das Framework ein bisschen ist aber mal, größer erscheinen, ja, weil es einfach mehr, mehr Möglichkeiten da erlaubt. So, du kannst uns nutzen, aber du kannst auch Web-Components bauen. Ähm, insofern ist es, glaube ich, was man, was man noch ein bisschen äh, beobachten muss. Ähm, aber es ist auf jeden Fall hier, um zu bleiben. Das kann man also auch schon mal sagen. Sehr schön. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ich glaube, wir waren relativ fair mit den Dingen, die Web-Components können und die sie nicht können. Ich glaube, es war eine relativ faire Übersicht. Wir haben die relevanten... Bibliotheken auch angesprochen, die in diesem Umfeld gibt. Wir haben gesagt, dass es auf vielen verschiedenen Plattformen, wie gesagt, ab jetzt praktisch auch läuft und man durchaus ab jetzt loslegen kann und starten kann. Ah, LitElement Element vielleicht noch als kurzer Hint hat auch noch ein Polyfill dabei, sodass man auch noch bis auf IE11 runterkommt, wenn man Web Components nutzen möchte, die halt eben nicht mal ECMAScript 6 Unterstützung hätten mhm. und das deswegen eigentlich damit gar nicht geht. Äh, genau, das ist noch interessant. Das heißt, man kommt, wenn man es denn muss, auch noch auf die, auf, auf ältere Browser runter, mhm. muss aber hier wirklich genau prüfen, was will ich sonst mitmachen, ähm, dass man praktisch sicherstellt, dass das Ganze auch ja, funktionieren kann. Mhm. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir einen guten Überblick geben über das Thema. Ja, ja denke ich auch. Ich denke, es gibt okay. natürlich noch viele Details, die man
2: sich im, dann angucken kann, aber so im Großen und Ganzen haben wir sehr viel abgedeckt. Sehr
0: schön. Dann würde ich sagen. Kommen wir noch zu unseren Pick of the Days. Ich habe gerade gezögert, weil letztes Mal ein Feedback kam, dass wir das manchmal falsch sagen. Das, sind, das, das müssten die Picks of the Day sein und nicht die Pick of the Days. Ich glaube, ich sage ich sag den Plural manchmal falsch. Ähm, aber wie dem auch sei, Picks of the Day folgen jetzt. Sebi, hast du einen Pick uns mitgebracht?
3: Also, ich habe mich vom Jojo inspirieren lassen und ein äh, JavaScript-Sprachfeature als ähm, Pick of the Day. Und das sind. Äh, oh je, weiß nicht so. Ich, ich change ganz kurz. Es ist äh, <lacht> 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 Promise All Settled. So. fand ich Promise irgendwie, All Settled. Das wirst ich, du erklären. Fand ich irgendwie ganz cool. Es gibt ja. Ähm, Promise All mhm. und Promise Race mhm. so als ähm, statische Methoden auf dem Promise. Und bei Promise All ist es so, dass du zwei Abbruchkriterien hast. Einmal alle Promises sind Resolved mhm. und ähm, das andere, wenn eins davon Rejected, ist das so ein Early Exit aus dem ganzen Ding raus. Ja. Und All Settled wartet eben, bis alles fertig ist in irgendeinem Zustand. Also entweder Rejected oder Resolved und dann kriegt man so ein so ein Array von Objekten zurück, wo dann drin steht, ähm, was, was der State ist. Also was war erfolgreich, was ist letztendlich ja. rejected worden? Genau. Cool. Und dann musst du das nicht irgendwie extra catchen oder, ja, keine Ahnung. Also fand ich, ist irgendwie so eine ganz schöne... Achso. Und, und die ja. ist jetzt neu, die Funktion? Gibt es irgendwie ab welcher ECMAScript-Version dann? waren fragst Sachen. Die ist... Äh, nicht Ungefähr. also die, die, gibt's ist, die ist nicht so super neu, mhm. aber auch nicht so mega alt. Die ist so... Die ist so ich. Und, ähm, und das andere, äh, was mir gerade einfällt, ist, dass in Stage 3, glaube ich, in JavaScript gerade SOM, promise.sOM, irgendwie rum Aber das, wenn es mal raus ist, nehme ich das als Pick. Okay. Das gucken Sie sich alles von Dart ab. <lacht> Nein.
2: Ähm, ich mache mal weiter. Ich habe nämlich ein Pick of the Day, der mir in einer von deinen Präsentationen, Christian, aufgefallen ist, was ich vorher gar nicht kannte. Also wir sind jetzt äh, seit kurzer Zeit mehr in der Dart-Welt unterwegs. Und da ist es halt eben so, dass private Felder von äh, Klassen eben mit einem Underscore gekennzeichnet werden. Wir nutzen ja sehr viel TypeScript, deswegen sind wir da von den Modifiern eigentlich sehr verwöhnt. Und es gibt äh, Private Fields, die man mit einer Raute kennzeichnet, die jetzt im Equalscript-Standard implementiert sind und ich glaube, bei diesem Class-Feed-Proposal TC39 dann eben äh, mit reingekommen sind und können, glaube ich, genutzt werden, wenn du Babel 7 und dann das Drive preset verwendest. Also was ich einfach so nicht kannte, was natürlich interessant ist, wenn man Vanilla-JavaScript schreiben will, dass es die Möglichkeit gibt. Ich glaube, du hattest einen Einwand, dass es irgendwie nicht funktioniert, wenn man wirklich auch auf ES5 runterkompilieren will mit Babel, weil dann eben diese
3: ja. Hashes dann nicht unterstützt werden. Da Christian nickt.
1: <lacht> genau, Christian, ja. Dann du kannst mir dazu sagen. Du kannst ja nichts backporten, was es halt in der in, der Sprach, in dem Sprachlevel noch nicht gab. Ja. Und da es ja eben keine echten Privates gibt, praktisch einen früheren, Sprachlevel kannst du auch nicht okay. runter portieren. Ja. Aber TypeScript kann es auch beispielsweise, die, den neuen Private-Lattenzaun. Okay, ja, war hm.
2: interessant, das mal wieder zu erfahren, dass es noch solche hm. versteckten Sachen gibt, die man irgendwie so nicht mitbekommen hat. Sehr schön.
1: Christian, hast du auch einen für uns? Ja, ich habe paint.js.org. Das ist äh, ein Remake von äh, dem bekannten Microsoft Paint, hm. äh, den den ich geschrieben habe, wurde auch schon mehrfach gemacht. ja. Aber dieser spezielle Remake basiert auf Web unserem Thema von heute ja. und ein paar anderen modernen Webchenstellen. Und äh, genau, vielleicht wollt ihr ja mal reinschauen. Cool. Absolut, sehr cool.
0: Mhm. Ich habe es direkt glaub, schon, mal aufgerufen. schon offen. Äh, sieht großartig aus. Das sieht fantastisch aus.
3: Oh, und man kann zeichnen.
0: Halte Gefühle. Halte <lacht> <Die> Gefühle. Ich <lacht> komme wieder hoch. Mein, mein Opa hat mal das Touch äh, Mahal nachgemalt in Paint in wochenlanger Arbeit und das dann <lacht> irgendwann äh, ausgedruckt. Da kann ich mich noch daran erinnern. Cool. Sehr schön. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, äh, unseren Hörern, schöne zwei Wochen und vielen, vielen Dank, Christian, äh, dass du heute dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Haben einiges gelernt.
3: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Und bis ganz gut. bald. Sehr gerne. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
2: Ciao.